0: Queridos, vamos abrir a Palavra de Deus na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e nós leremos do verso 11 até o verso 16, dando continuidade à nossa série de mensagens nesta Carta do Apóstolo Paulo. Efésios, capítulo 4, do verso 11 até o verso 16. Aqui o Apóstolo Paulo faz uma exposição dos dons da Palavra. E são aqueles dons essenciais para a existência e o funcionamento e crescimento da igreja. Efésios 4, de 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Pedimos nosso Pai que nos ilumines o entendimento, os olhos da mente e do coração, para que possamos enxergar a Tua vontade aqui revelada. Dê, Senhor, que Teu bendito Espírito aplique esta palavra aos nossos corações, para nossa edificação, para nosso esclarecimento, para encorajamento. Oramos pelo Teu povo presente. Distribui a cada um de acordo com a necessidade, como Tu tão bem sabes, ó soberano Senhor, porque só Tu conheces o coração dos filhos dos homens. Portanto, Senhor, se presente conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na mensagem anterior, que foi dos verso sete, do verso 7 até o verso 10, nós vimos como o apóstolo Paulo nos explicou, explicou a igreja de Éfeso a respeito dos dons espirituais em geral. Nós estamos na parte prática da carta aos Efésios, que começa no capítulo 4, depois de ele ter exposto nos três primeiros capítulos a doutrina da igreja Agora ele vem ensinando como aqueles que são parte da igreja devem viver E no capítulo 4, de 1 a 6, ele falou da necessidade de nós vivermos de acordo com a nossa vocação Somos filhos de Deus, temos de viver de acordo com isso Ele fala da necessidade de preservar a unidade do Espírito Santo No vínculo da paz, do verso 3 até o verso 6 e no verso 7 até o verso 10, ele começou a falar dos dons espirituais, porque ele tinha dito que Deus age por meio de todos, verso 6, e agora ele vai explicar como é que Deus age através de todos aqueles que são seus filhos. E a resposta é os dons espirituais que Deus deu à igreja. Esses dons são dádivas do Cristo ressurreto e vitorioso, que depois de descer até a terra, subiu para ser Senhor de todas as coisas. E esses dons são dados a todos os crentes, todos os filhos de Deus, e são dons diversos. Nós temos todos diferentes dons de acordo com a medida da graça de Cristo, como ele fala nos versos 7, 8, 9 e 10. E aqui do verso 11 até o verso 16, o apóstolo Paulo se concentra naqueles dons que tem um papel fundamental na vida da igreja, que são os dons da palavra. Está aí, estão aí no verso 11. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons são vitais para a existência da igreja e para o seu funcionamento. Todos os dons espirituais são importantes e necessários. Todavia, a semelhança do corpo humano que tem muitos membros e muitos órgãos e todos são necessários, existem alguns órgãos sem os quais o corpo não, não funciona, o corpo não funciona sem coração, ele não vai funcionar sem cérebro, ele precisa de pulmões, mas ele vive sem um braço, vive sem uma perna, vive sem uma orelha, vive sem os olhos, mas tem órgãos que são essenciais para que o corpo exista e funcione. O paralelo é que Deus concedeu dons à igreja, mas alguns dons são essenciais para a existência e a manutenção da igreja, para que ela continue. Estes são os chamados dons da palavra e que são estes que Paulo enfoca aqui nessa passagem. Há outras listas de dons espirituais no Novo Testamento, onde os autores se referem a outras habilidades que Deus dá a cada um dos seus filhos, o dom da misericórdia, o dom da contribuição o dom de exercer liderança, há vários outros, há uma variedade de dons, mas estes aqui são os chamados dons da palavra e que devem ser vistos como sendo aqueles que são essenciais para o funcionamento da igreja. Uma das muitas coisas que eu aprendi com a minha esposa, eu nunca gostei de quebra cabeça ela adora quebra cabeça especialmente, sabe aqueles de 10 mil peças, não é? que ocupa a sala, a mesa toda e você tem que almoçar na cozinha, porque a mesa está cheia de quebra-cabeça, então ela gosta desses aí, e quando ela estava me ensinando como fazer quebra-cabeça, ela disse, primeiro você procura aquelas pecinhas que tem a quina, porque elas estão, vão fazer o quadrado, elas vão formar os cantos, não é isso? E depois que você fizer os cantos, aí você começa a preencher, mas você começa com aquelas pecinhas que estão tá na cara, que elas fazem parte, ...porque elas vão dar moldura, eu gosto de pensar nesses dons da palavra, exatamente nesses termos, todas aquelas pecinhas são importantes para o quebra-cabeça, mas esses dons aqui, eles vão dar o formato, eles vão dar o espaço onde vão delimitar de fato a ação da igreja e de que maneira ela deve se conduzir, hoje à noite então eu quero falar sobre isso e a partir dessa passagem que nós lemos, eu gostaria de destacar quatro princípios... Que Paulo coloca acerca da igreja de Deus e do seu funcionamento através desses dons. Queria que você então me acompanhasse na exposição. Não vou seguir a sequência dos versículos, mas eu vou tentar seguir uma sequência que me parece um encadeamento é, mais didático. O primeiro ponto que nós observamos aqui na passagem é que Deus tem um alvo, Deus tem um projeto para a sua igreja aqui nesse mundo é claro que não é o alvo final nós aguardamos a glorificação quando a igreja vai entrar no seu estado eterno no novo céu e na nova terra onde habita a justiça mas isso não quer dizer que enquanto nós esperamos a vinda de Cristo Jesus e a ressurreição dos mortos que nós não tenhamos um alvo aqui nesse mundo Deus tem um propósito para a sua igreja enquanto ela está aqui nesse mundo e esse alvo não é nada menos do que a perfeição Deus quer que nós sejamos perfeitos, nós e os seus filhos, nós sejamos perfeitos doutrinariamente, espiritualmente e moralmente. Se isso vai acontecer é um outro assunto, mas esse é o alvo de Deus, é o propósito de Deus para o tempo que nós estamos aqui, que nós cresçamos até que nós sejamos, e adivinha quem é o modelo, iguais a Cristo, Cristo é o padrão de humanidade perfeita, de humanidade plena e ele é colocado pelo apóstolo Paulo aqui nessa passagem como sendo o alvo que nós temos que perseguir aqui nesse mundo qual o plano de Deus para a minha vida aqui nesse mundo que você seja igual a Jesus Cristo mas o que, é que ele quer de mim em todo, qualquer coisa que eu faça que você seja igual a Jesus Cristo esse é o padrão de Deus para nós enquanto estamos aqui nesse mundo veja como Paulo explica esse alvo né? o que, que Deus quer para a sua igreja aqui nesse mundo E vou começar com o verso 13 ele diz que Deus deu aqueles dons espirituais que vão trabalhar no aperfeiçoamento dos santos, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, o que é que Deus, para que que Deus deu esses dons à igreja, ou, com a missão desses dons da palavra? E, e, nós vamos trabalhar até que primeiro todos cheguemos à unidade da fé ou seja, Deus quer que o seu povo creia nas mesmas coisas, a fé aqui é o evangelho no qual nós devemos crer, é a revelação que Deus fez de si mesmo na sua palavra, que Jesus Cristo é o seu filho, que ele morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele subiu aos céus e que pela fé em Jesus nós temos o perdão, é nisso que nós devemos crer e Deus deseja que todos nós sintamos isso e creamos isso da mesma forma, é isso que significa unidade da fé e Deus quer que nós cresçamos nisso até que todos nós possamos crer nessas mesmas coisas, até que nós possamos caminhar entre os membros da igreja e dizer assim você crê que Jesus é o filho de Deus e que morreu pelos seus pecados e que ressuscitou o terceiro dia, sim eu creio nisso, aí fala com fulano que é bem mais velho é de outra cidade, você crê exatamente, eu creio também assim exatamente, aí fala com um adolescente e diz você crê nisso aí, pastor eu creio exatamente assim então, esse é o primeiro alvo de Deus, que a sua igreja, ela pense igual nisso, ela creia nessas verdades, é o que Paulo chama da unidade da fé. O segundo alvo, aliás, o, uh, o segundo alvo dentro desse alvo maior que é a perfeição, está ainda no verso 13, siga aí comigo, não é? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Segunda coisa... Deus quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento do Seu Filho. Nós já conhecemos Jesus Cristo. Se nós não conhecêssemos Jesus Cristo, nós nem filhos de Deus poderíamos ser considerados. Mas Deus quer que nós cheguemos ao pleno conhecimento, ao conhecimento mais profundo e completo de quem é Jesus Cristo, o que, que Ele fez por mim, o que que representa a Sua cruz, a Sua graça, estar unido a Ele, o poder da Sua ressurreição, a glória que Ele trará na Sua segunda vinda. Deus quer que é que nós prosseguamos a conhecer mais e mais a pessoa de Cristo, e se você pensa que isso é alguma coisa que você vai conseguir fazer em alguns anos, você está muito enganado, porque a palavra de Deus diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, então imagine você conhecer uma pessoa que é Deus, o próprio Deus encarnado entre nós, ou seja, nós não vamos levar alguns anos, nós vamos levar eternidade afora. mas o alvo de Deus aqui nessa vida, é que você cresça no conhecimento de Cristo, o Filho de Deus, da sua pessoa e da sua obra, há uma terceira coisa, ainda no verso 13, até que todos cheguemos, e aí eu vou ler a última frase, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, se essas duas primeiras duas primeiras metas elas eram metas mais doutrinárias unidade da fé e conhecimento de Deus essa aqui é uma meta prática até que nós todos sejamos como Cristo como ele viveu como ele andou aqui está falando de santidade de vida santidade de motivos pureza no falar pureza no caminhar honestidade dos meus das minhas intenções ou seja que eu seja como Cristo foi aqui nesse mundo eu ande aqui nesse mundo como ele andou na presença de Deus, esse é o alvo de Deus, repetindo, o que é que Deus tem para a sua igreja, o que é que ele tem para nós enquanto estamos aqui, ele quer que nós todos prossigamos até pensarmos a mesma coisa crermos nas mesmas verdades do evangelho, até que nós conheçamos todos plenamente a Jesus Cristo e até que nós sejamos como ele no nosso andar, no nosso viver e no nosso caminhar, ou seja é um padrão muito alto eu fico pensando naqueles cristãos que pensam que a vida cristã é um padrão muito abaixo desse aqui. E que reduzem a vida cristã simplesmente a vir à igreja, cumprir algumas obrigações religiosas. Deus tem um alvo para você, para a sua vida. E esse alvo está colocado bem alto, bem distante. E Deus quer que nós cheguemos até lá, quer que nós cheguemos até lá. E qual o propósito de Deus com isso? O que, é que vai, o que é que vai acontecer quando nós pensarmos a mesma coisa, conhecermos a Cristo plenamente e vivermos como Ele? A resposta está no verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro ou seja, o que, resumindo, o que Deus quer de nós é maturidade, constância, ele diz, para que nós não sejamos mais meninos, o menino ou a criança, ela é conhecida pela sua inconstância, pela instabilidade das suas emoções, uma hora está chorando, 30 segundos depois está morrendo de rir, tem hora que quer uma coisa, você vai dar, ela não quer, já quer outra, então é a figura da inconstância, uma criança ela está em desenvolvimento, ela ainda não, não tem referenciais, ela ainda não aprendeu determinadas coisas e por isso ela é inconstante, mas o alvo de Deus não é que você fique na meninice espiritual, instável, inconstante, não sabe no que acredita tem tempo que está bem com Deus, tem tempo que está ruim com Deus, tem tempo que está com vontade de vir à igreja, tem tempo que não está com vontade de vir para a igreja, tem hora que está com vontade de ler a Bíblia e de orar, depois já não está mais. Isso é meninice espiritual. Deus quer que nós não sejamos mais como meninos. E tem outra característica do menino, o menino acredita em todo mundo. Se você encontrar um menino de dois, três anos, quatro anos, cinco, seis na rua e você começar a conversar com ele, ele vai lhe tratar assim, como se você estivesse sempre dizendo a verdade, ele vai lhe respeitar, vai dizer todo esse tipo de coisa, menina acredita em qualquer coisa, tem cristãos que acreditam em qualquer coisa, que são enganados, são levados de um lado para o outro, é tão fácil enganar a criança, não É tão fácil enganar uma criança, e tem cristãos que são assim, podem ser enganados facilmente, por qualquer falso profeta, porque a criança... O alvo de Deus é que nós não sejamos mais como meninos. Segunda ilustração que ele usa aqui é das ondas do mar. Meninos, verso 14, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. A onda do mar, né? ela é levada para onde bate o vento. Quando bate o vento, o vento terral que vem da terra para o mar, as ondas se acalmam. Quando vem o vento do mar para a terra, o mar se encapela se o vento está so, soprando para o nordeste, lá vai a onda para o nordeste também, se ele muda para o noroeste, ela muda também, essa é a figura da inconstância que Deus deseja evitar na igreja, em outras palavras, Deus quer que nós criamos as mesmas coisas, cheguemos ao conhecimento de Cristo, e sejamos com ele, para que nós não sejamos mais como meninos, Jesus não era um menino nesse sentido, mas um homem maduro, constante, fiel ao Pai, andando em todos os caminhos do Pai, em santidade, em verdade, amando a verdade, estando disposto a morrer por ela, é isso que Deus quer para mim e para você, então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar para você nessa noite, ou seja, Deus tem um alvo, Ele tem um projeto para nós aqui nessa vida, nesse mundo, Ele não nos tirou das trevas para a luz, para nós ficarmos aqui, confortavelmente em nossos lugares, esperando o dia da redenção. Mas tem trabalho a ser feito, tem coisas a ser aprendidas, tem muita coisa a ser feita pela frente até que nós possamos alcançar esse alvo. Agora, note o segundo ponto, o segundo princípio que nós podemos tirar do texto. A maior barreira para que este alvo seja alcançado é o erro. A maior barreira para que esse alvo seja alcançado é o erro o erro, ou seja, as falsas doutrinas, as heresias, olha o que é que Paulo nos fala a respeito do erro no verso 14, quando ele diz assim que o alvo de Deus é que nós não sejamos levados de um lado para o outro, ele diz levados por um vento, mas um vento de doutrina, o que é um vento de doutrina? É uma doutrina falsa que vem sobre a igreja rápido, súbito, passageiramente, superficialmente e que sai derrubando tudo no caminho, através da história muitos ventos de doutrina sopraram sobre a igreja, trazidos por falsos mestres, ideias que de repente incendiaram multidões e depois que o vento passou, se verificou que não era nada daquilo, quem não lembra por exemplo nos anos 60, o dente de ouro, nossa, que febre percorreu a igreja. Eu tenho aqui, ganhei um dente de ouro, né? Fui batizado com o Espírito Santo, ganhei um dente de ouro, Deus me abençoou. E depois de alguns meses aquilo foi, passou, passou. E por causa da crise, tem gente extraindo dente de ouro hoje para ver se a situação melhora, né? Mas era um vento de doutrina vento de doutrina. E quantos outros ventos o deísmo no século XVIII, a tentativa de juntar o cristianismo com a ciência e que levou multidões, convenceu tantos pastores e, e a, representou uma ameaça tão grande para a igreja e depois quando aquilo baixou, deixou um saldo mortal de púlpitos vazios, igrejas destruídas. Ou no início do, da igreja cristã, no século II, o gnosticismo surgiu com uma força tremenda, um vendaval dentro da igreja, inclusive convencendo homens de, de porte, é, pastores de, de grande capacidade que se tornaram gnósticos, maniqueístas no seu pensamento, como Agostinho, por exemplo, no começo da sua vida. E depois de um século aquilo passou e deixou um saldo terrível para a igreja. Ventos de doutrina, eles estão soprando constantemente sobre a igreja. E se você é uma criança, é como a onda do mar, você vai ser levado por ele. Muitos são levados por esses ventos de doutrina, essas novidades que aparecem aí. Paulo nos diz aí no verso 14, é, ainda, que esse vento de doutrina, ele vem pela artimanha dos homens, homens que usam de artimanha, ele continua dizendo, pela astúcia com quem induzem ao erro, são homens com mente pervertida, que querem ganhar dinheiro, popularidade, poder, espaço, nome, e aí eles eles são astuciosos, eles induzem as pessoas ao erro, através de artimanhas, todo mundo sabe o que é uma artimanha, uma disfarçatez, é uma estratégia enganosa, em que a pessoa se apresenta de uma forma que ela não é, usa linguajar evangélico, canta os cânticos evangélicos, é, fala como evangélico, usa algumas verdades do evangelho, mas aquilo é artimanha, porque no fim ele quer induzir ao erro, para ganhar dinheiro, ganhar poder, ganhar espaço, ganhar popularidade, e estes homens promovem estes movimentos, essas falsas doutrinas da igreja, e os crentes incautos e meninos, eles são levados por essas pessoas, e parece que dá uma cegueira nesse pessoal, já tentou conversar com gente que está envolvido num vento de doutrina, não tem argumento, parece que cega os olhos, a pessoa não consegue enxergar, só algum tempo depois, quando finalmente o vendaval para que ela cai em si, alguns caem em si, outros vão para outros ventos de doutrina, pulando de doutrina nova em doutrina nova, Por que, que isso é a maior barreira? Porque a igreja de Cristo, ela se edifica na verdade ela está edificada sobre a verdade que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, a igreja se ergue como um edifício sobre isso, o erro vai atacar estas coisas, vai desviar os crentes dessas verdades, por isso que é tão pernicioso para a igreja. Terceiro ponto, meu primeiro ponto é que Deus tem um alvo, e o alvo é que nós cresçamos até a perfeição que é Cristo, meu segundo ponto foi que o maior desafio a isso, é o erro religioso, terceiro ponto, é que o caminho de Deus então, foi dar à igreja, homens que conheçam, creiam, defendam, exponham e divulguem essa verdade agora nós vamos para o verso 11 e verso 12 e ele mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé do pleno conhecimento, etc, etc então qual foi o caminho de Deus? para que a sua igreja seja edificada na verdade e fuja do erro, foi dar à igreja pessoas com o dom da palavra, pessoas que conheçam a verdade, defendam a verdade, exponham a verdade, divulguem a verdade, esse foi o caminho de Deus, note que Paulo no verso 11, ele não está falando de dons mais, mas ele está falando de pessoas, veja o verso 11, e ele mesmo concedeu uns e outros, ou seja, pessoas que foram dotadas por ele, com a capacidade de conhecer a verdade, transmitir a verdade, explicar a verdade, ensinar a verdade e expandi-la pelo mundo. Estes são aqueles dons que nós dizemos que são essenciais para que a igreja possa se edificar a igreja possa crescer, uma igreja onde estes dons espirituais, onde pessoas dotadas por Deus para explicar a verdade, igrejas onde não existe isso, elas, elas, elas são sujeitas a vento de doutrina, com facilidade elas são levadas por um lado e por outro, seguindo toda novidade que aparece, todo modelo novo que aparece, unção que aparece, campanha que aparece, lá vai a igreja, eu não estou dizendo que dons como de ensino, aliás, dons de, de, de contribuição, de misericórdia, o dom de louvar a Deus, eles não são importantes, mas eles não conseguem barrar a chegada do erro, eles não conseguem desmascarar o erro, dom de línguas, como é que o dom de línguas vai desmascarar um falso profeta, um, um falso ensinamento? ou milagres e curas que infelizmente são a ênfase de muitas, muitas igrejas e deixam de lado o dom da palavra resultado é vento de doutrina vai para um lado e vai para o outro não consegue barrar por isso que Deus deu à igreja pessoas que estão distribuídas, segundo Paulo aqui em cinco ministérios vamos rapidamente olhar esses ministérios o primeiro que ele menciona aqui são os apóstolos Embora a palavra apóstolo seja usada no Novo Testamento para se referir a pessoas que saem em trabalho missionário, eu não creio que é a estes que Paulo está se referindo aqui pelo contexto, mas ele está se referindo àqueles doze que Cristo escolheu e ao apóstolo Paulo, ele mesmo, ele se chama de apóstolo no início da carta, Paulo apóstolo de Jesus Cristo. Por que, que esses homens são fundamentais, porque que Deus os deu a igreja para quê? Foi a estas pessoas, aos doze discípulos de Cristo e a Paulo, que Deus revelou a verdade a respeito de Cristo, eles foram testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo, eles viram Cristo ressurreto, por isso que não tem apóstolo hoje, porque Cristo não está aparecendo a ninguém, Paulo diz que ele foi o último que viu Jesus Cristo, 1 Coríntios capítulo 15 são testemunhas da ressurreição de Cristo foram inspirados por Deus para escrever a palavra dele, o novo testamento lançar os fundamentos da igreja e foram inspirados pelo Espírito Santo de maneira infalível e inerrante ou seja, Deus os deu a igreja para lançar a base lançar a verdade, os fundamentos e registrar a pessoa e a obra de Cristo aqui nesse livro eu não preciso de apóstolos hoje porque eu tenho Paulo acabamos de lê-lo tem Mateus tem o João eu não preciso de apóstolos hoje porque os apóstolos que Deus deu à igreja, eles continuam falando hoje é só você abrir a Bíblia e você vai encontrá-los você vai ouvir João falando vai ouvir Mateus falando você vai ouvir o apóstolo Paulo falando eu não preciso de apóstolos hoje porque os que Deus deu à igreja estão aqui para sempre é por isso que a igreja é apostólica ela é apostólica desde o século I porque ela está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, por isso que ela é apostólica. Segundo, nós temos aqui os profetas, embora na carta aos Efésios, às vezes profetas são os profetas do Antigo Testamento, pela sequência que Paulo coloca aqui, primeiro apóstolos, depois profetas, é mais provável que ele esteja se referindo, se referindo àquelas pessoas que nas igrejas do século primeiro admoestavam, exortavam as igrejas a seguir a palavra dos apóstolos eles interpretavam a palavra de Deus e você vê os apóstolos em ação em várias das igrejas do novo testamento e nós cremos que toda vez que nós nos dirigimos à igreja expondo a palavra de Deus, exortando os crentes a, a obedecer a Deus repreendendo, confrontando a igreja com a palavra de Deus o, o ofício profético continua a ser usado nos dias de hoje em seguida vem evangelistas, todos nós somos chamados para evangelizar, mas alguns Deus deu a habilidade específica de evangelizar, eles conseguem fazer isso de uma maneira extraordinária, eu tenho um co-cunhado, reverendo Elias Medeiros, pode ser até que ele esteja nos assistindo aí pela, pela internet, ele mora nos Estados Unidos, eu não conheço um evangelista maior do que Elias, Elias não pode sentar com ninguém no avião de lado, aquela pessoa com certeza vai ser evangelizada, Elias não pode pegar um ônibus que aonde ele sentar, aquela pessoa vai ser evangelizada, você sai com Elias, se você não for crente convicto, você fica assim, ó. não conheço esse cidadão, porque ele sai falando, aborda as pessoas, fala, e é um homem que tem um doutorado em ministério, em antropologia cultural, um homem extremamente culto, mas eu não conheço uma pessoa que tem tanta facilidade, a quantidade de pessoas que Elias já levou a Cristo, e eu olho eu digo Elias eu não consigo nem chegar perto do que é que você faz Elias é um evangelista e eu conheço outras pessoas que são evangelistas, que têm essa habilidade de fazer isso. Agora, isso quer dizer que você então está isento porque você não tem um dom de evangelista? De forma nenhuma. Todos nós somos chamados a testificar de Cristo Jesus, mas alguns fazem isso melhor do que os outros. Estas pessoas que têm esse dom específico, especial de evangelização. E são estes que levam a palavra. Depois nós temos pastores e mestres. A maneira como Paulo constrói essa ...última categoria, da ideia que ele está falando da mesma pessoa, pastores que também são mestres, pastores que também são mestres, ou seja, são pessoas que ensinam a verdade apostólica, que ajudam as pessoas na prática a aplicá-las na sua vida, que orientam o rebanho, andam com o rebanho e procuram preparar o rebanho para seguir nessa verdade, qual é a missão deles... Deus deu à igreja estes cinco ministérios, um deles já cessou, que foi o ministério apostólico, não cessou o ministério apostólico, ele não, não tem sucessão pessoal, mas está aqui conosco, mas qual, qual é a missão dos apóstolos, dos profetas, evangelistas, pastores e mestres? Veja comigo o verso 12, ele deu estes homens com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, aqui vocês perceberam uma aparente contradição, se é santo, por que é que precisa de aperfeiçoamento? aperfeiçoamento dos santos, como assim? Já não é santo? Por que, é que precisa de aperfeiçoamento? É que a palavra santo no Novo Testamento, designa os crentes, não no seu estado de perfeição, mas separados para Deus, o povo de Deus é chamado de santo, nesse sentido apenas, não quer dizer que eles não têm pecado, e não quer dizer que eles já chegaram à plenitude, por isso que santos precisam ser aperfeiçoados, precisam ser aperfeiçoados, a Bíblia não, não, não nos ensina uma doutrina de perfeição aqui nesse mundo, mas que todos nós estamos em construção, estamos a caminho, estamos crescendo, sendo aperfeiçoados, todos nós precisamos disso, você precisa e eu preciso, então Deus deu esses ministérios à igreja, primeiro para aperfeiçoar os santos, segundo para o desempenho do seu serviço, agora você está entendendo como funciona, esses cinco ministérios, Vão ajudar você que tem o dom da misericórdia a exercer o seu serviço. Esses cinco ministérios vão ajudar você que tem o um dom de presidir a exercer a sua função. Esses cinco ministérios vão usar você que tem o um dom de ficar aplaudindo a exercer o seu dom. Deus, é por isso que falei, esses dons eles são considerados como fundamentais porque eles vão ajudar os santos como Paulo diz aqui, no desempenho do seu serviço você tem um serviço para fazer agora para desempenhar esse serviço você precisa da ajuda dos apóstolos evangelistas, pastores e mestres para que você possa desempenhar isso aí da forma correta terceira coisa no verso 12 ainda, para a edificação do corpo de Cristo eles foram dados para a edificação do corpo de Cristo ou seja Resumindo o terceiro ponto, o caminho de Deus para que a igreja cumpra sua missão aqui no mundo e fuja do erro, é dar à igreja homens que conheçam, creiam, defendam, exponham e divulguem a verdade, cinco ministérios, nossos apóstolos que nos falam hoje, os profetas que exortam a igreja, os evangelistas que espalham essa verdade pelo mundo, pastores e mestres que nos auxiliam a viver na prática os princípios da palavra de Deus, Vamos para o último ponto, aqui. Meu último ponto é que, sendo assim, é dever dos santos seguir a verdade ensinada por estas pessoas. Veja o que Paulo diz nos versos 15 e 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, em vez de dar ouvidos aos homens, astuciosos que induzem ao erro, que está no verso 14, nós vamos seguir aqueles que Deus colocou na igreja, para nos ensinar a verdade, seguindo a verdade que nos é ensinada, e é exposta pelos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, seguindo a verdade em amor, porque a verdade não pode ser usada como uma marreta, para quebrar a cabeça de ninguém, ela tem que ser ensinada, as pessoas têm que ser persuadidas, seguindo a verdade em amor, vamos então crescer naquele que é Cristo. Como é que se dá esse crescimento? Como já falei, primeiro, seguindo a verdade que nos é ensinada. agora estou falando da parte de vocês. Não é? Seguir a verdade que está sendo ensinada, seguir a verdade em amor. Segundo, todos cooperando com seus dons. Veja o verso 16. Paulo compara a igreja a um corpo humano. E ele fala que a igreja... É o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. E diz que esse corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. A junta é a dobradiça, né? Que junta os membros, são muitos, mas pelas juntas eles estão unidos no mesmo corpo. Então, pela participação de cada um no corpo de Cristo. Verso 16... Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Estamos falando aqui em expansão da igreja, a igreja aumenta e edificação de si mesmo em amor. E a igreja se edifica. Voltando. Deus deu esses ministérios à igreja. Para quê? Para que você siga a verdade e para que você trabalhe para Deus para que você coopere com justiça, como as juntas mantém o corpo unido, cada parte fazendo isso, o que é que vai resultar, final do verso 16, aumento do corpo, a igreja cresce, ela se multiplica, e edificação do corpo, aumento horizontal, edificação vertical, esse é o plano de Deus para a igreja. O que é que nós podemos aprender aqui, irmãos, então, fechando e fazendo algumas aplicações? Primeiro ponto eu volto a dizer, todos os dons espirituais são importantes, mas os dons da palavra eles são essenciais, por isso nós não devemos menosprezar o ministério da palavra de Deus, por isso igrejas que não enfatizam o ministério da palavra, o ensino da verdade, exposição da escritura, elas estão abertas à penetração do erro religioso. Agora tem uma segunda lição que nós podemos tirar aqui, embora todos nós, embora os santos tenham o Espírito Santo e são guiados com Deus, por Deus, eles precisam de ajuda, precisam de instrução e orientação, eu fico pensando na arrogância daqueles espirituais que não querem se sujeitar ao ministério de ninguém, eu recebo direto de Deus, eu não preciso de mestre, eu não preciso de um pastor eu não preciso de alguém que me ensine a escritura que me disse, porque eu recebo direto de Deus me mostra isso na Bíblia, por favor se fosse assim, por que, é que Deus deu à igreja pastores e mestres evangelistas, profetas porque ele deu é porque você não pode ser crente sozinho eu fico pensando nos desigrejados a turma que quer Cristo mas não quer a noiva de Cristo que diz que é cristão e fica em casa, não se reúne com nada, a igreja dele é pela internet, fica ouvindo sermão de quem ele quiser, escolhendo quem ele quer, não tem pastor, não tem ninguém sobre ele que oriente, que, que guie, que dê um, alguma exortação. Tem, tem gente assim hoje, pela pesquisa do, última pesquisa do IBGE, esse número de desigrejados entre os evangélicos cresceu muito nos últimos anos, não faz o menor sentido. O alvo de Deus para a sua vida é que você cresça em Cristo isso se dá pela verdade e em comunidade. Você está atento para o erro? Ou você é aquele tipo de crente que acredita em tudo que se publica, se diz na internet ou se propaga em canal de televisão? Você sai seguindo qualquer desses que aparecem por aí com a nova doutrina? Você acha que é tudo igual? e que se falou de Deus e de Jesus Cristo, está tudo bem, você acha isso? O que é que significa homens astuciosos com artimanha então, induzindo ao erro? Se eu perguntasse a você nessa noite, por gentileza, não queremos ofender ninguém, mas dê aqui a relação de cinco pessoas que você sabe que estão induzindo a igreja em erro, você saberia dizer? Sabe por que você não sabe dizer? Porque você não está prestando atenção nessas coisas. Talvez você acha porque todo mundo é bonzinho, é bem intencionado, porque está usando o nome de Deus. Porque está abrindo a Bíblia e dizendo algumas verdades de Deus, você acha que tudo isso. E aí você vai, vai aí você engole é, a isca, não é porque aquilo de bonzinho que ele parece ter de verdade é a isca. Aí você engole a isca, o anzol, a chumbada, a, a linha e a vara. Mas nós temos que ficar atentos você tem coração de discípulo, você está disposto a ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, ser exortado, orientado para crescer e finalmente você está disposto a servir, desempenhar a sua parte, o desempenho do seu serviço, ministrar a graça de Deus a outras pessoas, através dos dons que Deus lhe deu, o mundo carece de uma igreja dinâmica, viva atuante, em que os seus membros estão crescendo, o alvo é o Senhor Jesus, onde a palavra é ensinada, essa é a visão que nós temos para essa igreja, aliás, para toda a igreja evangélica no Brasil, prover a Deus que Deus levantasse pastores e mestres profetas que trouxessem a palavra de Deus a esse país porque o que nós vemos é o crescimento de homens astuciosos que com artimanha estão induzindo ao erro que Deus nos livre, que Ele nos guarde, que Ele nos dê fidelidade à sua palavra, sempre, porque se continuarmos assim, nós permaneceremos firmes e cresceremos como Ele deseja.